0: i pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le premier chef restaurateur sur InPower, car j'ai reçu plusieurs chefs pâtissiers, une chef de cuisine, mais jamais de chef qui a monté ses propres restaurants. C'est chose faite désormais grâce à Juan Arbeláez, même si ça sonne beaucoup mieux avec l'accent colombien qu'il vous fera bien mieux que moi. Car oui, Juan nous vient tout droit de Colombie, où il a passé toute la première partie de sa vie, avant d'aller poursuivre son rêve, devenir chef en France. Choc des cultures, choc du métier, mais animé par le goût du challenge, Juan débarque donc en France et commence en combinant au mieux formation et petit boulot pour payer ses études. Juan nous partage la difficulté des débuts et tout ce qu'on ne voit pas forcément derrière la toque du cuisinier. Les heures interminables, les blessures en cuisine, la compétition rude... Mais rien de tout ça ne l'empêche de continuer à travailler dur et d'ouvrir son premier restaurant à 25 ans. Vide les deux premiers mois, son premier restaurant, Planxa, se fait rapidement un nom et sera le début d'une aventure qui continue encore aujourd'hui, car Juan est maintenant à la tête de 5 restaurants et 4 vont encore ouvrir prochainement. Juan nous révèle comment il arrive à diriger un tel orchestre et nous partage également les rêves qui lui restent à réaliser. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple podcast que vous pouvez me le faire savoir et en laissant quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser si ce n'est pas encore fait. On n'y pense pas forcément, je sais, mais ça soutient beaucoup le podcast. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Juan. Bonjour Juan Bonjour Bienvenue sur Power. je suis ravie de te recevoir. Ma première question pour les invités que je reçois, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Ok. Euh... Ok.
0: <rire> la question, ça paraît Bam simple, mais c'est, c'est hyper dur. Euh,
1: non, je m'appelle Juan Arvela, je suis euh, colombien. 100% colombien, aujourd'hui... Euh... Comme j'ai perdu l'accent colombien, les gens pensent que je suis franco-colombien, mais je suis 100% colombien, au cas où euh, je fasse des fautes euh, de français que les gens me prennent pas pour un teubé. <rire> Donc euh, voilà, je suis colombien, je suis arrivé en France à 18 ans, euh, dans, avec le rêve d'être cuisinier, d'être chef. Aujourd'hui, je pense que j'ai une double casquette, je suis chef et restaurateur, euh, j'ai pris aussi ce côté un peu entrepreneur, je suis à la tête de cinq restaurants avec quatre ouvertures qui devaient euh, voir le jour en 2020 mais qui ont été un peu décalées à cause du Covid. Euh, sinon je suis quelqu'un de entièrement positif, euh, plein d'énergie et, euh, et voilà, je pense que ça... C'est suffit. Une belle, ouais, c'est une belle présentation.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant en Colombie
1: J'ai eu plein de, plein de rêves. Euh, Après, euh, j'ai voulu être euh, super héros quand j'étais petit. Très, très petit. Euh, Derrière, euh, j'ai rêvé de, j'adorais le côté publicitaire. Euh, Le fait de pouvoir créer quelque chose de de hyper créatif parce que pas les pubs euh, merdiques qu'on peut voir, mais vraiment aller chercher des des choses qui sont dingues. J'ai un souvenir magique d'une pub où on voyait que des chaussures gauches à la poubelle. T'as, t'as rien. T'as que une chaussure gauche à la poubelle. Et en dessous, il y avait marqué la nouvelle Volkswagen automatique. Vous n'aurez plus besoin de votre pied gauche. Donc, de votre chaussure gauche. Donc, je trouvais que le fait de trouver des choses exceptionnelles là-dessus pour, euh, pour vendre un produit, pour vendre une action, pour, je trouvais ça dingue. Donc, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais très mauvais pour créer des pubs. (rire) C'est venu assez vite. Et, euh, mais je me suis découvert une passion pour la cuisine parce que, Ma, ma mère et mon grand-père sont des cuisiniers empiriques. enfin ils, ils cuisinent à la maison hein, pour la famille. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient le super pouvoir de réunir des gens autour d'une table euh, et de partager un moment de convivialité, euh, de, de laisser un peu dehors, de faire oublier tous les problèmes qu'il y avait grâce à un plat, grâce à une table, grâce à, à tout ce partage qui se passe autour de, d'un repas. Donc du coup, mes deux métiers, la créativité de la publicité et euh, le fait d'être euh, super-héros quand j'étais gamin, se sont un peu réunis en un et, euh, et je me suis dit que je voulais être cuisinier.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a, fait, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en France Parce que c'est quelque chose que je demande beaucoup parce que je sais que la France a un certain prestige à l'international au niveau de la cuisine. Et je me demande si c'est ça qui pousse certains euh, cuisiniers à, à venir en France. Est-ce que toi, c'était autre chose enfin, Pourquoi ce pays-là et pas un autre
1: en vrai, il y a plusieurs. Euh, moi, j'appelais ça des, euh, des nucléos gastronomiques, des, euh, nuclé, des J'ai pris allemand, moi, je pourrais pas dire. Ouais, non, c'est comme, <rire> le, c'est comme le. Comment tu appelles le centre de l'atome Tu vois, c'est. Il y a un tout. Nucléon, qui... je ouais, un nucléon. Mmh. Donc il y a tout qui orbite autour. Tu vois, il y a plein de euh, de cuisiniers, de chefs, de journalistes. C'est des. Il y a des centres comme ça gastronomiques dans le monde entier. Euh, qui, euh, qui, qui est aujourd'hui dans la planète et, et qui m'attirait moi énormément il y a notamment Londres, il y a Singapour il y a New York, il y a Los Angeles tu vois, il y a plein de villes comme ça où la gastronomie est extrêmement puissante et on sent dans la rue que ça bouillonne de, de street food de bistro, de gastro euh, il y a notamment Paris et moi j'avais la chance de, d'avoir fait français euh, gamin j'avais, euh, ma mère était une grande passionnée de la France donc du coup, je me suis dit que Paris, euh, qui était la plus belle ville au monde, aurait, euh, ça serait un peu le, l'endroit de challenge. Et après, c'est génial Paris, parce que tu as quand même des cuisiniers du monde entier qui viennent à essayer de faire leurs preuve, essayer de faire un peu le, le trou, l'espace. Et, et du coup, tu es en, en constante ébullition. Tu peux pas t'endormir à Paris. Mmh. Si tu t'endors, c'est fini pour toi. Donc mmh. je trouve que cette énergie ultra bouillonnante qu'il y a dans la gastronomie parisienne, me donnait un, un esprit de challenge, une envie de. Et j'ai toujours aimé ça. J'aime les challenges sportifs, j'aime les challenges professionnels, j'aime les challenges euh, en soirée, tu vois. J'ai, j'ai toujours été très taquin là-dessus. Et, et je pense que ce, ce, côté, euh, ouais, ce côté challenge m'a, m'a fait kiffer. Mmh. Et je me suis dit, Paris, c'est le bon endroit.
0: Ouais. Donc, tu arrives à Paris à 18 ans. Est-ce que. C'est pas trop difficile, si jeune, de découvrir un, nouvel, un nouveau pays, une nouvelle culture, de t'intégrer Comment est-ce que tu vis cette arrivée en France
1: En vrai, je pense que c'est une expérience qui est dure pour tout le monde. Mmh. Euh, n'importe qui qui quitte sa famille, qui quitte ses amis et qui va s'installer dans un nouveau pays. Euh, même si c'est dans les meilleures conditions du monde, même si c'est pour... Euh, tu as toujours un choc quand même. Il hein. y a un choc culturel, moi j'ai... J'ai vécu, et je raconte cette histoire très régulièrement, c'est que quand je suis arrivé à Paris, moi j'avais l'habitude, quand je rentre dans un bus ou quand je me rentre dans un ascenseur, de dire bonjour, comment ça va Et ça, ça a choqué tout le monde. J'arrivais dans un... t'imagines, j'arrivais à la boulangerie aussi, et je disais euh, bonjour, euh, comment ça va Et la personne en face, bah, qu'est-ce que t'as à foutre tu vois, c'est pas, On est à Paris, euh, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il me veut Pareil, dans un ascenseur, j'avais l'impression de... De choquer. En Colombie, quand tu rentres dans un bus, tu t'assois à côté de la personne, bonjour, quand vous allez, tu discutes, ça va faire deux, trois arrêts de bus et tu descends, tu connais presque la vie de la personne, oui. vous avez échangé, mais il y a une espèce de chaleur humaine que j'ai, oui. euh, qui a été très dure à, à vivre au début à Paris. Euh, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas, c'est pas que le parisien ou que le français est froid, surtout, surtout le parisien. Je pense que le parisien est, euh, est un peu plus froid, c'est, mais, c'est, c'est pas qu'il soit froid de base, c'est que tout simplement, c'est un des pays les plus touristiques qui existent au monde. Il y a, il y a une quantité de gens qui viennent et qui consomment la ville à une vitesse euh, monstrueuse. Et je pense que le parisien a tout simplement fait une coquille de protection. Et que cette coquille, il faut savoir la percer. Une fois que tu la perces, une fois que tu arrives à ce cœur, c'est comme un artichaut, tu as un petit cœur tendre. Le parisien est très tendre est très accueillant. <rire> et très accueillant et finalement, je me suis bien adapté aujourd'hui euh, je suis ravi d'être là j'ai 5 mmh. restaurants, j'en ai eu 6 j'en ai vendu un il y a, il y a plus de 3 mois il y a 4 ouvertures qui arrivent entre Paris et, et, euh, et banlieue parisienne donc euh, dire que Paris est dur je, mmh. ça serait exagéré je pense qu'il faut tout simplement, c'est comme une grande vague il faut apprendre à la surfer ouais, voilà.
0: bah, c'est vrai qu'on reviendra sur ton parcours par la suite mais t'es resté à Paris tu vois, tu aurais pu vouloir enfin, avoir envie d'ailleurs, tester de, nouveaux, de nouvelles villes, de nouvelles cultures gastronomiques. Qu'est-ce qui a fait que, que tu es resté quand tu es tombé amoureux de la ville
1: Je pense que ouais, je suis tombé amoureux de la ville, je suis tombé euh, amoureux de, de l'énergie parisienne, je suis, tombé, euh, euh, je suis tombé amoureux de cette clientèle aussi qui vient, qui revient, qui est... Euh, je, je prends en exemple les attentats euh, qu'on a vécus euh, euh, au mois de novembre, il y a... Euh, il y a bientôt trois ans je crois euh, les, c'est le 13 novembre moi, ouais, si je ne me ça. trompe pas euh, c'est, euh, ça paraît assez loin et en même, en même temps euh, tellement proche et, euh, et je me souviens après ces attentats le, l'énergie qu'il y avait à Paris euh, de tous les gens que, qui avaient peur hein, mais qui se disaient euh, c'est pas très grave on va quand même sortir dans les restaurants on va soutenir c'est pas la peur ni la terreur qui va nous, nous empêcher d'aller dans nos terrasses, d'aller dans nos mmh. restaurants euh, je suis tombé amoureux de ça. Je suis tombé de ce, amoureux de ce Parisien qui est, qui est un bâton, qui lutte contre, contre ses règles, qui lutte contre, contre le, enfin, je trouve qu'il y a une vraie vie. Je... là, avec le confinement, je me suis rendu compte que Paris, son, son restaurant, son bistrot est une ville qui est triste. C'est une vie, c'est une... Ben, c'est une ville fantôme. Oui. C'est une ville qui, qui vit grâce à ses rues, qui vit grâce à ses terrasses, qui vit grâce à ses restaurants. Donc, euh... Je pense que je suis tombé amoureux de cette clientèle, je suis tombé amoureux de, de cette ville, de cette énergie. Et, et, et ce n'est pas pour autant qu'on va pas faire des projets peut-être ailleurs à long terme. Mais c'est vrai que je, quand je suis parti de Colombie, j'ai dit à ma mère je pars pour deux ans, je, je reviens. Euh, ça fait 13. <rire> elle m'en veut. <rire> <temps> passe
0: vite. <rire>
1: elle m'en veut et à chaque fois que je reviens, bah, elle comprend. De hein, toute façon, elle comprend. Mais, mais c'est vrai que j'étais parti pour deux ans. et... Et et jamais euh, reparti, et je suis jamais quoi. retourné et je suis, euh, pour l'instant, je suis très content. Ouais. C'est vrai que c'est une ville qui, euh, qui me va bien et que mmh. j'aime bien.
0: Tu fait, je crois, tes armes au Gordon Bleu à Paris, euh, qui est en plus un institut euh, que moi, j'ai découvert récemment parce que, paradoxalement, c'est très connu à l'étranger et pas tant que ça en France. Euh, alors qu'ils proposent notamment des super ateliers. Euh, avec ma sœur, on a fait un atelier viennoiserie. Euh, on a trouvé ça génial, c'est juste à côté euh, de chez moi. Comment c'était cette formation Est-ce que euh, ça t'a confirmer ton appétence pour la cuisine Est-ce que tu as eu certaines désillusions Parce que bah, cuisiner, c'est quand même un métier très, très difficile. Euh,
1: quand je suis arrivé, c'est vrai qu'à la base, je ne suis pas venu pour faire le, le diplôme de, de cuisine. Je suis venu pour travailler. Euh, en vrai, je n'avais pas les moyens de me payer un, le cours en entier au cordon bleu. Mmh. Euh, et c'est vrai que c'est très connu dans le monde entier, mais, mais très peu en France et à Paris. Euh, donc, je suis venu et j'ai voulu... Euh, j'ai fait une demande à Patrick Martin qui était le directeur à l'école euh, à ce moment-là euh, de, de savoir si je pouvais travailler pour euh, régler mes études. Euh, il m'a donné l'option de travailler pendant deux ans euh, en, en tant qu'assistant, commis. Euh, et, et j'ai travaillé très très longtemps là-bas. Et, euh, et il s'avère que... C'est vrai que l'expérience de cuisinier au début, quand on, enfin, on a l'impression que c'est que que des que des photos, que des soirées, que des, des beaux moments, que des, des, des choses magiques. Et en vrai, la cuisine a un côté un peu obscur qui est très dur. C'est des horaires qui sont très longs, c'est les cuisines qui sont à 45 degrés, c'est, euh, c'est se couper, c'est se brûler, c'est travailler pas forcément des fois avec des gens qu'on, qu'on apprécie. Euh, c'est un univers qui est très 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 dur et qui exige énormément de, de constance de, et qu'il faut, où il faut être solide psychologiquement. On le voit, il euh, y a énormément de gens qui décident euh, à 30, 40, 50, 60 ans de quitter leur métier pour devenir cuisinier. Et, euh, et le taux d'échec, des fois, de cette reconversion euh, peut être énorme et peut être très décevant. Euh, nous, euh, moi, j'ai eu de la chance, de, comme je l'ai dit au début, euh, d'être un, un passionné de ce métier et d'être euh, un grand food challenge. Mm-hmm. Donc en général, quand n'y arrivais pas ou quand on me disait non, c'est là où je mettais euh, 300% d'énergie. C'est ouais. Ouais. Et, et aujourd'hui, bah, ça, ça a réussi. Les gens, ils, on voit un peu le le, le, le dessus de, de de la de l'iceberg, mais la pointe. Mais derrière, il y a énormément de travail. Il y a eu énormément d'heures. Quand je suis arrivé à Paris, je travaillais 7-7, 18 heures par jour, sans sans répit, parce qu'il fallait que que je paye mes études le matin, que je paye mon loyer, que je paye, bref. Donc, j'avais, j'ai travaillé autant que cuisinier, que barman, que voiturier. J'ai fait la, la plonge également. Et euh, et ça m'a jamais fait peur et ça m'a jamais découragé. Donc, euh, c'est. Comme je l'ai dit au début, les challenges me motivaient à pousser plus loin. Il ne faut
0: pas avoir peur de se retrousser les manches. C'est ça. Ce que je trouve beau dans le métier de cuisinier, c'est que tout le monde commence au bas de l'échelle. Je trouve qu'il y a vraiment cette euh, perspective d'évolution. Et au début, on commence tous à la même enseigne et c'est souvent bah, ceux qui travaillent le plus dur qui, qui évoluent. Toi, à quoi tu rêvais quand tu as commencé quoi, bah, Je crois que c'est commis, le premier euh, stade. Ouais, tu
1: arrives déjà apprenti, même, même en dessous, ouais. euh, stagiaire, apprenti, euh, derrière ta commis. Euh...
0: Tu rêvais déjà à l'ouverture de restaurants, euh, au fait d'être chef, de, de ouais, diriger des, des très belles enseignes
1: C'est assez marrant, mais moi je rêvais quand, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, euh, avant 40 ans, j'aimerais bien ouvrir mon premier restaurant. J'en ai 32, j'en ai 5. Euh... Paris relevé. Voilà, je pense que ça, ça s'est assez bien passé. Mais comme je dis, c'est, c'est une question aussi de tout, tout le temps qu'on a investi dedans. Euh, quand j'ai commencé le, ce métier, je me suis dit, le jour où j'ai envie d'être chef, si je vais critiquer le gars qui passe le balai, nanana, qui sert les cafés, ou le gars qui sert les cafés, le gars qui est derrière le bar, le mec qui, euh, qui ouvre le resto, qui fait le ménage, qui... si, je, si je vais les critiquer... Il va, savoir, il va falloir savoir de quoi je parle. Donc j'ai envie de, de le faire. J'ai envie de devenir un pro à passer le balai, un pro à faire des cafés, un pro à faire le ménage, un pro à nettoyer les chiottes, un pro en cuisine. Mais il faut que je domine et que je maîtrise l'entière, euh, la totalité de tous les métiers qu'il y a dans, dans mon restaurant. Je ne peux pas me permettre d'arriver et gueuler sur quelqu'un sans, sans comprendre comment ça marche. Ou gueuler ou... ou... Enfin que ce soit, le mot gueuler, c'est, c'est pas forcément crier, c'est critiquer,
0: euh, c'est critiquer ou, ouais.
1: ou euh, remettre à sa place mmh. ou, euh, ou manager, tu vois. Mmh. Euh, et je me voyais pas le, le faire sans savoir, sans, sans, sans avoir retroussé les manches, comme tu l'as dit tout à l'heure, et, et avoir mis la main à la pâte, c'est de calme de dire. Mmh. Euh, et j'ai passé énormément de temps à ça. Euh, le premier restaurant que j'ai ouvert, Plancha 58 Rue Galigny à Boulogne, euh, j'ai ouvert, et les premiers six mois, j'avais n'avais pas de plongeur, j'étais tout seul en cuisine. Euh, les premiers 4 mois. Derrière, euh, au bout de 4 mois, euh, de faire la planche, de passer le balai, de faire le sol, de faire les murs, de faire le toit, de faire tout. Euh, on, j'ai pris pour la première fois un plongeur, 4 mois après. Euh, et petit à petit, on a, on a agrandi. Aujourd'hui, on a 90 employés. Euh, je les connais tous. Je sais qui ils sont et, euh, et j'ai envie de continuer dans cette démarche. Pour moi, c'est important. euh, La restauration et et la cuisine et et tout ce qui tourne autour est un un métier d'humain et euh, d'homme. D'homme avec un grand H. D'humain, tu vois. Et et pour moi, il euh, il faut connaître tous les... Les aspects... Tous les euh, échelles. Euh, et
0: comme tu dis, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience, quoi. On voit que la partie, euh, une belle assiette, euh, nous, euh, et c'est toute une équipe qui a permis de, de la réaliser, quoi.
1: Ouais, et très souvent, tu vois, entre les journalistes, entre la, la communication, on parle très souvent et très régulièrement du chef, parce que c'est un peu le, le Mickey Mouse de l'histoire. Mais derrière, on, on oublie qu'il y a énormément de mains qui sont là et qui, et qui bossent, des mains et des cerveaux. Et, euh, et l'histoire du self-made man, pour moi, n'existe pas. On ne mmh. se fait pas tout seul. On est... Mmh. Euh, on est une team, on est une équipe. Il y a plein de gens derrière qui, qui sont fidèles. Euh, j'ai, euh, je pense, à Gabriel, à Sandra, à, à Enrique, qui sont mes plus anciens et vieux euh, collaborateurs avec qui je bosse depuis plus de 7 ans. Donc, euh, c'est des gens qui, qui, qui m'ont vu démarrer et mmh. qui sont toujours là. Euh, donc voilà, pour moi, c'est... C'est très important de connaître euh, et d'être proche pour moi. Je n'ai pas de famille aujourd'hui en, en France. Ma famille est restée en Colombie. Je suis en train de créer une nouvelle. Je me suis marié avec ma femme il y a, euh, il y a quelques temps. Mais, mais ma famille a été pendant très, très longtemps eux. Et, euh, et ça continuera à l'être. Mmh. Donc euh, j'en prends soin.
0: Ouais. À quel âge du tu as ouvert ton premier restaurant
1: J'avais euh, 24 ans.
0: 85, ouais, okay.
1: 25, 25 ça, ça ans. te fait
0: pas peur tu vois, de te dire, euh, bon, bah voilà, j'ai à peine 25 ans, euh, je suis dans un nouveau <rire> pays, euh, mais, mais allons-y, parce que, enfin tu vois, même l'aspect financier, euh, tu disais, voilà, tu as dû tout te payer, même pour, pour juste vivre et survivre, euh, c'est un endettement d'ouvrir un restaurant, euh, tu, tu n'avais pas de, de guide, enfin tu vois, comment, comment t'as un peu abordé euh, bon, ce challenge, je l'ai bien compris, mais ouais, c'est il y a une réalité derrière qui, qui est pas évidente.
1: C'est pas évident euh, et je, je le déconseille à tous ceux qui ne euh, sont pas convaincus à 350%. Ce n'est oui. pas 100, ce n'est pas 200, il faut être ultra-supra-convaincu. Euh, moi, j'ai ouvert et j'ai passé quasiment deux mois sans client, en faisant deux à quatre couverts, euh, le midi et le soir. Quoi. Oui. Et euh, je me suis installé, le premier restaurant, dans je pense, le pire endroit qui existe au monde. Et je suis loin des métros, je suis face à une caserne de pompiers dans une rue qui est non passante et c'était, c'était un vrai challenge et le truc c'est que j'ai, j'ai décidé de, de, de ne jamais lâcher et, et pour, moi, mais pour moi c'était une expérience magique le fait de, de, de réussir au bout d'un moment et d'entendre ce téléphone qui commence à sonner et, et d'être plein trois mois en avance c'est Enfin, il n'y a, a pas de meilleure sensation, c'est, euh, c'est quelque chose de dingue. Donc, euh, enfin, je le déconseille à celui qui n'est pas prêt. Euh, je le conseille à tous ceux qui sont vraiment passionnés et qui, euh, qui ont entièrement confiance en ce qu'ils font. Euh, en vrai, je ne changerai rien. Et, et oui, c'est, ça peut faire peur, mais encore une fois, je fais, j'ai l'air un peu de radoté, mais, euh, mais à chaque fois que quelque chose m'a, eu, m'a fait peur, j'ai eu envie de tester, quoi. Mm. Euh, j'ai, euh, j'ai extrêmement peur de, de la hauteur, j'ai un peu le, le vertige, et dès que je vois une surface haute, j'essaye d'aller regarder pour combattre cette peur, donc euh, je pense que c'est, c'est quelque chose qui est un peu ancré en moi, quand, quand j'ai un challenge, quand on me dit non, quand quelqu'un me dit ça va être plus dur, bah c'est là où, où j'ai plus envie d'y aller.
0: Ouais. Et as été un peu piqué, si on peut dire, par, par ce virus du, du restaurateur. Parce que je me dis, ouvrir un, resto, un restaurant, c'est déjà pas facile. Euh, c'est, enfin, pour avoir des amis restaurateurs, enfin, vraiment, ils m'ont fait réaliser que c'est pas du tout forcément ce qu'on imagine. Et qu'on peut, je vois, idéaliser le fait d'ouvrir un restaurant, mais qu'on se rend pas compte de toute la logistique que c'est derrière. Donc toi, t'en, t'en as pas ouvert un, t'en as ouvert cinq. Il y a pas mal, il y en a quatre qui arrivent. Qu'est-ce qui te plaît autant dans le fait de, de, d'ouvrir de nouveaux restaurants Est-ce que c'est proposer de nouvelles cartes, euh, l'identité enfin, parce que je me dis c'est... est-ce qu'à un moment tu vas pas euh, te noyer quoi, presque dans, ah. dans, dans la, la bouffe ou tout ce que tu tout ce que tu offres dans tes restaurants
1: ouvrir un restaurant c'est vraiment compliqué c'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de paramètres, des choses que qu'on on peut maîtriser mais pas pas à 100%, on a un... Euh, aujourd'hui j'en ai ouvert plusieurs c'est pas juste parce que moi j'ai décidé j'ai, j'ai voulu et que c'est venu comme ça hein. euh, j'ai eu de la chance de croiser le chemin de deux, deux gars qui sont incroyables, qui sont mes deux, enfin, deux, de mes meilleurs potes euh, c'est mes témoins de mariage d'ailleurs euh, des très grandes amies euh, qui sont Grégory Chantios et Pierre Julien c'est deux frères, c'est les fondateurs de Calios avec eux on a, on a créé une entité, une, une boîte euh, une structure qui s'appelle Eleni euh, qui est une, une structure qui va gérer euh, les actifs d'un restaurant. Donc euh, Qu'est-ce que ça veut dire Il va gérer euh, euh, l'événementiel, la comptabilité, les ressources humaines. Euh, on a un directeur général dedans, on a un directeur des opérations. Euh, du coup, toute cette structure nous a permis de... On a une directrice des achats. Euh, cette structure nous permet d'avoir en fait une dizaine de cerveaux qui vont permettre que les restaurants puissent travailler de la meilleure façon possible donc disons qu'on a au lieu d'être tout seul en train d'essayer de réfléchir et s'en sortir, on a créé une structure où on a choisi 10 personnes où chaque métier que le restaurant a besoin c'est leur spécialité donc du coup on a une espèce de, de centrale de pilotage qui nous permet aujourd'hui de travailler dans les meilleures conditions possibles et, et ça me permet moi aussi de me concentrer sur les choses sur lesquelles je suis, je suis meilleur mmh. moi je ne sais pas faire les caisses tu vois. Enfin, je sais le faire, mais c'est pas mon kiff. Mmh. Moi, euh, je sais pas faire des des, des fiches opérationnelles de, de groupes qui arrivent, mmh. tu vois, avec 25 couverts, euh, machin, avec tous les, les... C'est, c'est pas mon taf, c'est pas mon kiff, c'est pas ce que j'aime faire. Donc du coup, aujourd'hui, on a laissé tout ce genre de travail et toutes ces choses à des gens dont c'est leur métier et qui. C'est, c'est leur euh, expertise. Mmh. Moi, je me concentre sur la création des cartes, sur le, le sourcing des produits, sur euh, les, euh, le développement des, des restaurants, de, de, de marques, euh, sur des expériences de dégustation différentes. Les choses que je sais faire. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, le fait d'avoir croisé ces deux personnes euh, m'a permis aussi de développer. C'est grâce à ça que, euh, qu'on développe aujourd'hui nos restaurants et que, qu'on va un peu à une vitesse... Euh, euh, de croisière, parce mmh. qu'on va assez vite pour, pour le normal de la, de la restauration, mais on est en plus on n'a pas de, d'investisseurs on est aujourd'hui en fonds de propre, il mmh. n'y euh, a que nous, à 33% chacun, mmh. donc c'est notre bébé, et, et on mmh. essaie de le développer à notre, à notre façon. Mmh. Donc aujourd'hui, je, non, je n'ai pas l'impression de me noyer, parce que je suis, comme je l'ai dit depuis le début, extrêmement bien accompagné, j'ai, j'ai des équipes de dingue, aujourd'hui on est plus de 90%, euh, à la fin de 2021, on sera en plus de 180, donc, euh, non, ça me fait pas peur, ça me oui. fait limite, euh, ça m'excite. Ouais, de... ouais, kiffé, <rire> là, on le voit à son sourire, mais vous pouvez pas le voir. Genre. <rire> non, je, je, pour moi, c'est un kiff, parce que, encore une fois, c'est des gros challenges, c'est des gros challenges on maîtrise, euh, je ne suis pas en train de sauter d'un avion sans parachute tu vois, je, suis, euh, je suis en maîtrise de la situation je sais que j'ai des équipes qui sont extrêmement solides euh, des équipes qui ont, qui ont la dalle de, de continuer à, à bouger, des, che- des demi-chefs de partie qui veulent passer chef de partie des sous-chefs qui veulent passer chef des, et, et, et aujourd'hui on a créé aussi une méthode d'évolution entre nos restaurants qui nous permet de, de continuer à travailler continuer à ouvrir des restaurants de la meilleure façon possible, c'est une espèce de boule de neige qui ne s'arrête pas et euh, et non, franchement, non, je ne me sens pas noyé. Je me sens même euh, avec plus d'oxygène qu'avant. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, on ouvre en septembre la Défense, qui a été un peu décalée à cause du, du corona, qui est une ouverture de dingue. Ça va être cinglé. Euh, j'ai, j'ai des projets d'Amérique latine aussi. Enfin, J'ai, j'ai vraiment envie que ça arrive. Ouais.
0: Trop cool. Mais tu rappelles quelque chose de très important, et d'ailleurs dont, dont Fanny me parle souvent, dont on parlait, c'est euh, qu'il faut vraiment protéger sa zone d'énergie positive parce que le risque quand on commence à faire des projets et qu'on est pris par, par, par cette passion c'est de perdre trop de temps dans ce, ce qu'on n'aime pas faire tu vois si toi comme tu disais tu avais passé pas 4 mois mais 2 ans à faire la plonge le balai les fiches opérationnelles euh, euh, en fait tu te serais sûrement tu là ça. pour le coup voilà drainé parce que l'énergie que tu euh, reçois aurait été inférieure à celle que tu dépenses, mmh. alors que là, au contraire, l'énergie que tu, que tu dépenses reste inférieure à celle que tu reçois parce qu'on reçoit tellement plus de ce qu'on aime faire... Et en fait, parfois, on ne se rend pas compte. Parfois, on se dit non, mais je vais y arriver. Quoi. On se persuade. Et, et, et enfin, c'est une force quoi, que tu as eue de te rendre compte assez rapidement. Et, mmh. et est-ce que ça a été difficile quand même de, de t'entourer euh, Parce que c'est pas évident de trouver les personnages de confiance, de faire confiance tout court. Euh, et, et toi, comme tu dis, tu as plus de 90 personnes aujourd'hui. C'est, c'est, est-ce, est-ce que tu as des conseils peut-être pour bien s'entourer
1: euh, en général, c'est vrai que quand on parle d'une, d'une histoire, on parle très régulièrement du succès, euh, des choses qui se sont bien passées. Euh, mon histoire est aussi euh, remplie d'échecs. Hein. Euh, aujourd'hui, on est, on est là où on est. Euh, c'est grâce à tous les échecs qu'on a, qu'on a eus et qu'on a, euh, auxquels on a fait face. Euh, j'ai dans mon palmarès 5... Euh, cinq associations ou quatre qui se sont mal finies, mmh. euh, j'ai, euh, je ne sais pas, peut-être euh, une cinquantaine de collaborateurs euh, avec qui euh, on ne s'est pas compris, on ne s'est pas entendu, on n'a pas réussi à s'adapter, euh, c'est un restaurant, c'est, c'est un peu comme un puzzle, il faut trouver la bonne, la bonne fiche, il faut mmh. que ça s'accouple ça parfaitement, il faut que ça... Euh, la philosophie soit un peu la même faut... moi j'ai en plus j'ai toujours laissé énormément d'espace dans, de réflexion dans mes restaurants euh, énormément d'espace énormément de confiance énormément. Je suis un... encore une fois je suis un éternel positif je suis, un... je suis convaincu que la positivité t'amène vers de la positivité et... et j'ai toujours fait confiance quand on fait confiance en général des fois il y a des échecs, on est déçu mais euh... Mais le problème, c'est que cette déception ne doit pas durer très longtemps. Il faut continuer, il faut se relever. Et, et, euh, et moi, j'ai, j'ai appris à rebondir vite. Et je pense que c'est ça, le, la clé du succès. S'il y a un conseil à donner, c'est... De toute façon, euh, c'est pas... Ma vie, elle n'est pas... Et je ne suis pas là où je suis parce que j'ai de la euh, chance et que j'ai, tout était parfait. Non. Je suis là où je suis parce que j'ai appris à rebondir, à prendre des coups et à mieux me défendre et mettre des coups derrière. C'est, c'est, juste, c'est juste ça, l'histoire. Euh, on en parle un peu moins, mais, ah oui, euh, mais ma vie est aussi remplie d'échecs, et, et aujourd'hui, j'ai croisé, j'ai fini par croiser les bonnes personnes, euh, mais je suis, euh, voilà, c'est, c'est, il ne faut jamais lâcher le morceau, quand on, quand on le sent, euh, il faut y aller, quoi. je pense oui, qu'il faut, oui. euh, il faut pousser à 100%, et, et quand on se loupe, euh, il faut rebondir vite, oui, oui. c'est ça le, le meilleur conseil, je pense, qu'on peut, qu'on peut donner. Aujourd'hui, oui, je suis très très bien entouré, et il y a une phrase qui est marrante, mais sur... Euh, les gens tentent des fois, euh, par an, de faire euh, trois euh, ou quatre choses. Euh, ils en loupent une, mais ils réussissent deux. Moi, je vais essayer euh, peut-être une quinzaine, et je vais en louper sept, tu vois, euh, ou dix, mais je vais en réussir cinq. Mmh. Donc oui, j'ai plus de loupés, mais aussi j'ai plus de succès. Mmh. Donc c'est pas une question de... C'est juste que dans le pourcentage, au bout d'un moment, on y arrive. Et aujourd'hui, j'ai réussi à créer des une équipe qui est solide et qui est structurée et que j'espère garder le plus longtemps possible
0: tous les gagnants ont tenté leur chance ouais. <rire> elle est belle cette phrase est-ce qu'il y a un loupé, parce que c'est vrai que je pense que c'est un meilleur terme qu'échec, qui est hyper péjoratif mais est-ce qu'il y a euh, voilà, un obstacle ou une période difficile que tu as vécu, qui t'a particulièrement marqué mais dont tu as tiré un enseignement qui aujourd'hui t'est hyper précieux
1: bah, je pense que les... les... L'échec ou le loupé qui m'a le plus marqué, c'est euh, ces deux associations euh, euh, avec euh, des très très bonnes amies.
2: Mm-hmm.
1: Avec des très 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 bonnes amies qui n'ont malheureusement pas abouti parce que, pareil, on s'est, ne on s'est pas compris. On était des, des très bonnes amies dans la vie, on s'est associés finalement dans l'association et dans la. Euh, quand on cherchait à <rire> que les pièces du puzzle soient se euh, case, ça n'a pas marché et, euh, et je pense que ça, ça a été le plus dur parce que en vrai, l'argent, c'est que de l'argent euh, un, un projet, c'est, c'est, c'est que des projets mais quand ça touche à l'humain, je trouve que c'est très dur de, oui. de s'y remettre euh, donc pour moi, ça, ça a été le plus dur ça a été le plus dur mais ça ne veut pas dire que j'ai lâché c'est, c'est, l'exemple d'ailleurs est parfait, c'est que mes deux associés aujourd'hui c'est mes témoins de mariage, c'est mes deux meilleurs amis donc j'ai jamais cessé d'y croire. Donc euh, est-ce que j'ai appris une leçon euh, bah, je l'apprends aujourd'hui en me disant que il a pas de règle, tu vois. Il a mmh. pas. Euh, c'est vrai que s'associer avec des très bons amis peut être très dangereux, mais ça peut être aussi magique quand on, a, on comprend quelle est la limite de l'autre. On met du temps à le comprendre. Mmh. On met du temps à, à le comprendre, mais euh, mais aujourd'hui ça fonctionne. On s'embrouille euh, comme euh, comme toutes tout les associations doivent s'embrouiller. On laisse passer quelques jours et on revient et, euh, et ça se passe de mieux en mieux et on est plus solide donc euh, on sent que chaque craquage nous rend plus solide aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en, j'en ai en tiré une leçon parce que la première chose que j'ai fait après c'est, c'est, c'est le refaire donc non je suis non je pense que ça peut fonctionner à partir du moment où on est où on est solidaire où on fait attention où chaque pas qu'on fait on le fait dans le respect de l'autre et
0: il ouais, faut trouver le bon puzzle, comme tu disais. Il ouais, faut trouver le bon puzzle.
1: Oui. Mais c'est ça, c'est ça qui m'a marqué le plus parce que ça touchait à l'humain oui. et ça touchait à l'amitié. Oui. En vrai, euh, tu perds de l'argent. Euh, oui, c'est dur, mais tu la retrouves derrière. Et si oui, tu es oui. si malin, tu perds un projet, euh, bah, c'est pas grave, on en crée d'autres. Euh, mais la, l'amitié, l'humain, c'est, c'est, c'est dur. Hein. Ça
0: se remplace pas. Ouais. C'est dur. Ouais. Tu disais aussi, du coup, tu es chef d'entreprise aujourd'hui. C'est pas quelque chose pour lequel tu as été formé, même s'il n'y a pas vraiment de, de formation, tu vois, à devenir euh, entrepreneur en chef d'entreprise. Mais bon, j'imagine que quand même, tu as dû euh, apprendre beaucoup de choses que tu ne savais pas. Est-ce que tu as eu des outils, euh, des ressources Ça peut être des, des conseils, ça peut être des livres, ça peut être euh, je ne sais quoi, qui t'ont aidé à devenir chef d'entreprise aujourd'hui, tu vois, et, et qui ont fait que ben, tu n'as pas échoué à, à la première entreprise
1: euh, j'ai, j'ai pas euh, j'ai pas beaucoup lu non j'ai pas trop de
0: est-ce qu'il y a des mentors qui t'ont aidé, qui t'ont <rire> orienté tu, oh, tu peux aussi juste avoir euh, tu vois essayer après tes erreurs, évoluer parce que je pense que la pratique reste le meilleur des enseignements mais je tu pense vois que... parfois on a euh, bah, bon, par exemple je sais que j'écoute beaucoup de podcasts et ça m'enrichit vachement, c'est un gros conseil quoi, que je donne souvent et parfois les gens ont un peu comme ça une boîte à outils euh, qui les aide à progresser et à s'améliorer
1: Non, je pense qu'aujourd'hui, ça a été mon, mon vrai euh, tort sur la partie management entrepreneurial, ça a été le terrain. Ça a été le fait que, que j'aime les gens, que j'adore être en contact avec mes équipes, avec mes clients. Et, et j'ai appris, en fait, à, à, peut-être, à analyser une situation, à, à créer un lien avec quelqu'un pour, pour essayer de, de mieux manager, de mieux, euh, de mieux entreprendre. Je pense, je pense que ça a été vraiment de, de, de l'analytique, euh, ça a été de l'analyse de terrain, ça a été le, le travail, ça a été les heures dépensées à, à cuisiner entouré de, de personnes, de, de faire le service en salle, de... euh, c'est, c'est très empirique hein. et après sur la partie entrepreneuriat, comme je l'ai dit, hein, j'ai deux personnes qui m'aident aujourd'hui énormément, un qui est Grégory qui a un... Il a la passion que moi j'ai pour la cuisine, et pour la finance. Mmh. Et un autre qui est, euh, qui est qui est PJ, qui est qui est un grand passionné pour le développement, le marketing et la partie aussi commerciale. Donc, euh, je pense qu'on s'est bien trouvé et euh, et on a tous les trois on a tous les trois cet esprit d'entrepreneur. Mais ça s'est fait. Euh, je, pense, je trouve que ça, cette petite étincelle, on la trouve pas forcément dans les livres. Ça, on peut trouver des conseils. Mais euh, mais ça se trouve sur le terrain. Je mmh. euh, le côté management et le côté euh, euh, gérer des équipes, ça je l'ai appris sur le terrain. Je n'ai euh, je n'ai jamais été un grand un grand lecteur. Euh, je n'ai jamais été parce que j'ai pas eu le temps. Mmh. Parce que j'ai toujours énormément travaillé. Donc je pense que pour moi, je compare très régulièrement la restauration et, et l'entrepreneuriat à, à un sport de haut niveau t'avoues prendre toute la théorie que tu veux face à un tableau avec les meilleurs profs du monde, si tu ne vas pas sur le terrain et tu ne joues pas ouais, avec euh, la, ouais. la vraie balle, tu n'apprendras jamais. Donc pour moi, c'est, le succès, il est là. Mmh. Il se fait aussi sur le terrain.
0: Et si toi, aujourd'hui, tu devais euh, devenir le mentor euh, bah, des personnes qui nous écoutent et, et après, bah, là, tu es presque 10 ans d'expérience, quels conseils tu leur donnerais bah, si tu pouvais les aider
1: <rire> Il faut venir dans mes restos euh, en chier un peu et derrière... <rire>
0: la meilleure des formations, c'est efficace
1: non mais c'est vrai que je, je, je pense que le terrain te forme, te forme vraiment bien et, et, et oui enfin, les podcasts, les livres, on a plein de, d'informations qui sont hyper intéressantes sur lesquelles on peut s'enrichir euh, qui nous donnent des outils pour, pour mieux avancer mais ça ne veut pas dire que si tu écoutes des podcasts ou si tu lis des livres tu seras le meilleur entrepreneur mmh. je pense que le mieux c'est tenter, le mieux c'est tester le mieux c'est, c'est le réfléchir, le structurer c'est bien l'analyser et c'est et c'est se lancer et, mmh. euh, et encore une fois c'est, c'est rebondir vite à tous les échecs mmh. ou tous les loupés qu'on va avoir euh, c'est, c'est, important. Mmh. c'est important c'est important mmh. c'est difficile de, de, de donner en, en quelques mots ou, ou en une heure ou, les conseils pour devenir un entrepreneur je pense que ça se fait sur le terrain et quand on le voit les, les plus grands entrepreneurs aujourd'hui dans le monde c'est des gars qui ont démarré euh, bah, au, plus bas, scratch, ouais. au plus bas et qui, et qui putain, ils se sont démerdés pour s'en sortir. Donc Je pense que oui. c'est, c'est le terrain qui forme.
0: Oui, beaucoup de travail. Ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas forcément assez. C'est, c'est, c'est le lien de la guerre. Quoi.
1: Ouais. On... Il, y a
0: une autre, euh, il y a une autre casquette que tu as aussi, euh, que j'appelle moi, la, enfin, la création de contenu. Euh, aujourd'hui, tu es très visible sur les réseaux sociaux. Tu fais beaucoup de, de télé. Euh, je crois que tu as commencé en faisant Top Chef. Est-ce que c'est quelque chose que tu te voyais faire ou pour le coup ça t'est un peu tombé dessus et, et qu'est-ce qui te fait kiffer là aussi dans cet aspect de ton métier
1: euh, Je ne m'attendais pas forcément à faire de la télé. J'étais assez timide quand j'étais gamin. Euh, on a du mal à le croire mais, mais j'étais ouais. vraiment timide quand je parlais en, en public. Je devenais... Euh, public, euh, Ça veut dire trois, plus de trois personnes. Hein. <rire> euh, je devenais tout rouge. C'était, euh, c'était pas un exercice euh, qui, qui me plaisait. Et euh, comme j'ai dit dès le début, hein, dès que je sens que je suis <rire> challenge, <rire> j'essaye de me donner du mal pour le dépasser et j'ai, j'ai travaillé dessus. Je me suis rendu compte que et je me suis convaincu que être face à une caméra, c'était juste être face à une caméra. Tu vois, c'était c'est pas c'est pas grave quoi. Il y a rien de. Il des gens quand ils sont face à la caméra, on dirait qu'on les pointe avec limite une arme. Tu vois, c'est, ils se décomposent. Moi, je me suis convaincu que c'était juste une caméra et qu'il fallait être soi-même. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a fonctionné c'est que que je fasse de la télé que je fasse un, un podcast, que je passe à la radio que je que je sois dans mon resto que je discute à un client, que je sois avec mes amis j'essaye d'être le même et elle euh, est là la force c'est que tout simplement je n'ai jamais envie euh, et je n'ai jamais eu besoin de faire genre, mmh. tout simplement je mets autant d'énergie dans mon quotidien que, euh, que ça soit à la télé donc je pense que ça a été aussi là le secret Euh, Bon, j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'énergie à donner et et ça, c'est... Ça se ressent Je suis un peu hyper activé et euh, et ça, c'est une chance que j'ai. Mais euh... ouais, aujourd'hui, je suis hyper présent parce que c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose euh, qui me fait plaisir. Je n'ai jamais euh, créé... euh, euh... Je n'ai jamais structuré mes réseaux sociaux. Je n'ai jamais. Euh, je, je me suis pas dit il faut que je fasse ceci pour avoir des followers, pour essayer d'être plus visible. pour être En vrai, euh, je l'ai toujours fait un peu comme ça me venait. Et je pense que cette spontanéité, cette naturalité, cette, cette façon de les gérer, de façon très simple. Euh, des fois, quand je fais une story, euh, je dis là, 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 bon ah, et je me et je, je, je dis une connerie, tu vois, où je me entremêle les, les pinces et, euh, et je ne vais pas l'effacer. Je vais pas le refaire. Tout simplement, je veux dire « Ah merde, pardon, je suis fatigué, désolé les gars. Et » je, Et je le mets. Mmh. Et je trouve que ce côté très nature, très brut, très, euh, très spontané, euh, bah rend les choses aussi euh, euh, hyper accessibles. On se dit aussi, la personne qui est face euh, au téléphone est, euh, est comme moi. Quoi. On, 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 se chie, on se chie tous, hein, des fois, quand on parle, on est fatigué, ça nous arrive. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné. Donc aujourd'hui... Euh, euh, pourquoi ça fonctionne, pourquoi je suis assez présent c'est tout simplement parce qu'on on vit au quotidien euh, c'est intrusif des fois donc euh, j'essaye de faire un peu la part des choses j'essaye de couper, j'essaye de euh, de pas tout partager mais je trouve que il y a, c'est devenu un outil de communication qui est hyper intéressant c'est devenu un outil de, de rester connecté aussi avec, avec mes clients d'avoir des retours, de, c'est un espèce aussi de, de service après-vente qui est hyper intéressant mmh. parce que euh, je suis en contact avec tous mes clients au quotidien qui m'envoient un message sur Insta en me disant écoute j'ai mangé c'était délicieux ou j'ai mangé, regarde c'est, euh, la livraison est arrivée complètement à l'envers donc ça me permet aussi moi d'ajuster des tirs derrière, pour moi c'est un, c'est un outil de communication, c'est un outil de service après-vente, c'est un outil de euh, partage du de de, de quotidien, donc pour mmh. moi c'est euh, c'est quelque chose que je kiffe faire
0: ouais. Donc, voilà. ouais et t'en parlais, ça peut parfois être intrusif euh, surtout quand on a un rythme de vie déjà hyper euh, dense comme le tien comment tu gères euh, ce côté parfois aussi enfin euh, il y a une phrase que j'ai lue récemment que j'ai partagée dans une de mes vidéos donc euh, peut-être que les personnes qui nous écoutent euh, l'auront vue mais c'est there is no success without rest ouais. et alors par exemple pour moi c'est un truc que j'ai, je, je comprends mais que j'ai vachement de mal à appliquer pour moi-même ouais. est-ce que c'est un truc que tu arrives à faire euh, je sais que Laurie et toi, vous êtes fan de sport, que vous y accordez beaucoup de, de temps. Est-ce que tu arrives comme ça, tu vois, à, à vraiment, euh, quand tu quittes le resto, tu quittes le resto, quoi. Et là, tu te reposes, tu kiffes un moment, très minutes, tu culpabilises pas forcément. Est-ce que tu arrives à, à, à déconnecter Et comment tu t'organises un peu, quoi, dans la semaine ou pour, pour déconnecter
1: Moi, je suis, c'est vrai que je suis un, enfin, je suis un, un, un grand boulimique de travail. Je suis un grand malade de travail. J'adore ça. Mais, euh, mais je pense que c'est grâce au, au fait que j'arrive à prendre aussi euh, du recul. Euh, je ne le fais pas comme le comme un des mortel, hein. ce n'est pas un week-end par semaine. Je peux faire des 20-30 jours d'affilée sans aucun souci, sans même me rendre compte. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, je vais tout simplement euh, me caler 3-4 jours, et, et 5 jours, une semaine, 15 jours, un mois. Et... Parce que je peux me le permettre aussi, hein, je m'organise pour que ça soit fait et, et je coupe. Je coupe entièrement, je me fais aussi des des week-ends au vert où où je laisse mon portable de côté et et, euh, il n'y a pas de story, il n'y a pas de post Instagram, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'appel, je m'en fous. Et ça peut angoisser des gens. Euh, Moi, je viens d'un pays euh, où euh, euh, l'angoisse n'existe pas trop, tu vois. -hmm. C'est tranquille. Je viens d'un pays où ou même dans les situations les plus critiques, on, on va essayer de, de voir le bon côté de la vie. Et, euh, et j'essaye de voir les choses comme ça. J'essaye euh, de garder ce, ce positive mind. C'est vrai qu'il n'y a pas de succès sans repos. Moi, euh, je fais aussi ce travail pour pouvoir, euh, pour pouvoir partir euh, une semaine dans un voilier euh, ou un kata euh, et, et parcourir les îles grecques euh, pour euh, m'échapper dans, dans les montagnes pour faire du trail pendant, pendant un week-end je fais, je fais aussi ce métier pour ces, cette évasion, pour ce voyage je trouve qu'en plus j'ai un métier qui se nourrit de voyage
0: mmh, et
1: qui est important pour moi j'ai un souvenir de, de Tel Aviv exceptionnel où je suis revenu la tête plein d'idées j'ai un souvenir de l'Islande j'ai un souvenir de, à chaque fois que je rentre chez moi en Colombie donc il faut ce repos ce repos nous permet de, de prendre un peu de recul pour mieux, pour mieux repartir. Euh, après, il n'y a pas de règle. Que ce oui. soit qu'on ait besoin tous les week-ends, qu'on ait besoin tous les 15 jours, qu'on ait besoin tous les deux mois, il n'y a pas de règle. Moi, je prends ce recul quand je n'ai ai besoin. Euh, deux fois, je n'en ai pas besoin pendant longtemps. Des fois, j'ai, j'ai, plus, euh, j'ai plus besoin que d'autres. Là... Là le temps est magnifique, il fait beau, euh, dans mes terrasses, euh, je suis tellement bien, donc je suis au taf un peu tout le temps, j'aime bien le partager sur les réseaux, ce... en plus en sortant de ce, de ce Covid, on a, on a une envie de partager de bonheur, donc euh, en vrai je suis bien, euh, je, peut-être que ma coupure euh, viendra, ouais, c'était même, tranquille, c'est vrai, c'est vrai. <rire> pour l'instant je suis bien.
0: Tu parlais de ton goût pour les challenges, euh, on voit que tu en as relevé pas mal, euh, que ce soit personnel ou professionnel. Est-ce qu'il y a un, un challenge que tu t'es pas encore autorisé à relever euh...
1: <rire> Sur les challenges sportifs, tu veux dire Sur les challenges en général bah, les...
0: Je sais pas, je pense plus pro quoi, un peu un, un rêve que ouais. tu as encore. Euh, parce que voilà, comme tu es encore jeune, tu as 32 ans, tu as encore du temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te réserves un peu pour l'avenir ou... ouais, 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 ouais.
1: Il y a deux. Je vais te, je vais te dévoiler deux. Hein. Généreux, tu vois. C'est généreux, ah. <rire> comme ta cuisine. Euh, écoute, j'en ai un, euh, je rêverais d'ouvrir euh, un resto face à la mer, peut-être sur le, euh, la côte basque ou, euh, ou la côte bretonne, euh, sur des endroits un peu sauvages, où je pas forcément tout le temps, euh, peut-être du mardi au samedi, que le soir, et où je mettrais euh, sur l'assiette ce que je pêche, ce que je chasse et ce que je cultive uniquement. Un resto qui soit autosuffisant. J'aimerais bien... euh, Autosuffisant dans tous les les termes. hein, euh, Zéro déchet, zéro zéro électricité extérieure. J'aimerais bien que ça soit vraiment autosuffisant, 100%. Ça, c'est mon premier. Je rêverais de le faire. Et le deuxième, euh, euh, c'est (rire) peut-être... Dire à, dire à ma mère que je rentre et au vin rester en Colombie. Ça, ça serait aussi le, le, je pense le, le challenge un peu ultime et pouvoir, pouvoir avoir une raison de retourner voir la famille plus, plus régulièrement.
0: C'est vrai. Belle série sur le gâteau. Voilà. Trop cool. Bah écoute, Ron, on arrive à la fin du podcast. Je vais te poser la question signature d'InPower. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est, c'est réussir. Euh, à faire ce qu'on aime au quotidien, c'est réussir à, à, à vivre de sa passion et euh, à ne jamais se lever le matin en ayant l'impression d'aller bosser, mais euh, en kiffant d'aller faire sa passion. C'est simple.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Juan, de nous avoir partagé toute son histoire, tous tes conseils. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller découvrir tes restaurants, voilà, qui veulent tout savoir, on les redirige... Ouf.
1: Bah, euh, aujourd'hui, euh, un peu partout, les boulonnais, il y a plein de chats euh, et vin euh, qui sont ouverts aujourd'hui en plus avec des belles terrasses et une cuisine qui est, qui est superbe. On a les deux Yaya, euh, un à Saint-Ouen, l'autre à Secrétaire, dans le 19e. Et euh, il y a Vida, que j'ai ouvert avec ma femme, euh, euh, Laurie Tillman au 49 rue des Chiquiers, qui est un, une cantine où on se fait plaisir en se faisant du bien. Euh, on se voit en septembre à La Défense et en 2021 pour des nouvelles aventures.
0: Trop cool, je mettrai tout ça dans les notes du podcast, et j'espère à très vite. Merci beaucoup. Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Juan. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qui le pourraient intéresser. Sharing is caring. Et je vous remercie vraiment d'avoir été présent jusqu'au bout de cet épisode. Ça me fait très plaisir. J'espère vous retrouver très vite sur InPower, Instagram ou encore YouTube pour encore plus de contenu qui j'espère pourra vous inspirer et vous motiver à prendre le pouvoir de votre
2: vie. is the